0: Ja, wer letzte Woche hier im Gottesdienst war und die Predigt gehört hat, der erinnert sich bestimmt noch so an das Bild, das hier eingeblendet wurde, von so einem richtig großen, kräftigen, starken, schönen Baum. Und dann hatten wir hier noch ein zweites Bild gesehen, das war so ein bisschen wie hergezoomt quasi, so einem Bild von so einem richtig kräftigen Wurzelwerk. Das haben wir auch hier nochmal dabei. Und die Hauptaussage der Predigt von letzter Woche war, werde ein Tiefwurzler. Andreas hat darüber gepredigt, dass es so wichtig für uns ist, dass wir in unserem Glauben ja, feste, tiefe Wurzeln haben, dass wir verwurzelt sind, dass wir einen stabilen Halt haben, auch dann, wenn Stürme in unser Leben kommen. Und ich glaube, das war eine total wichtige Botschaft für uns alle, denn ja, die Zeiten sind stürmisch. Und keiner steckt drin, was das Leben ja so alles mit sich bringt, auch an persönlichen Stürmen oder an Erschütterungen. Jemand hat mal gesagt: Alles, was du hast, kann dir genommen werden, aber was du bist, kann dir keiner nehmen. Und ich glaube, da steckt echt was Tiefes für uns drin, weil ja, alles, was du hast, kann dir genommen werden, die Gesundheit oder der Job oder was auch immer. Nichts ist so sicher, dass es wirklich sicher ist, aber was du bist, kann dir keiner nehmen. Deine Identität, dein Stand in Gott, deine ja, geistliche Tiefe, deine Wurzeln, das kann vielleicht auf die Probe gestellt werden, es kann in Frage gestellt werden, aber es kann dir keiner nehmen, ja, was du an geistlicher Substanz entwickelt hast. Corinna und mir lag es auf dem Herzen, dass wir heute nochmal an diesem Thema Tiefwurzler anknüpfen. Dass wir uns weiter darüber Gedanken machen, wie unser Glaube gefestigt werden kann. Was uns hilft, ja, ganz konkret und praktisch im Glauben ähm, gefestigt zu werden. Nicht nur oberflächlich irgendwie unterwegs zu sein, sondern wirklich Tiefgang zu entwickeln und ja, auch tiefe Wurzeln zu bekommen. Wir haben die Predigt gemeinsam vorbereitet und durchdacht und ähm, ja, vorgehabt, heute uns mit den Punkten auch abzuwechseln. Aber wenn ihr euch so umguckt, dann merkt ihr, ups, Corinna ist ja gar nicht da. Ja, sie wird jetzt in diesem Moment wahrscheinlich gerade auf dem Behandlungsstuhl sein beim zahnärztlichen Notdienst. Ähm, ja, sie hat über Nacht oder gestern Abend noch ja, Zahnprobleme bekommen, kann nicht gut reden und ja, Genau, lässt euch alle lieb grüßen und ja, ich habe mich dann erinnert, man wächst mit den Herausforderungen und habe heute Morgen kurzerhand beschlossen, auch ihre Parts einfach mit zu übernehmen und ja, zu versuchen, die Predigt jetzt ähm, zu diesem Thema eben ähm, ja auch ihre Parts mit zu übernehmen. Genau. Wir möchten gerne oder ich möchte gerne vier Kerngedanken, vier Basics zu geistlichem Wachstum heute mit euch teilen. Und diese ähm, Formulierungen, die haben wir übernommen aus einem Buch von dem bekannten Pastor und Autor John Ortberg. Und wir finden, das bringt ja, einfach tiefe Wahrheiten sehr gut auf den Punkt. So ein erster Punkt, mit dem wir starten wollen, ist so eine ganz grundlegende Sache zu anfangen. Und zwar dieses Statement. Geistliches Wachstum ist für Christen essentiell, nicht optional. Geistliches Wachstum ist für Christen essentiell, also wesentlich zentral und nicht nur irgendeine nette Option. Warum? Weil Christsein und geistliches Wachstum zusammengehört. Geistliche Entwicklung, Wachstum im Glauben, Reife – das ist das Merkmal von echtem, lebendigen Glauben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass geistliches Wachstum uns nie irgendwie nur vorgeschlagen wird als eine Option unter anderen, als eine Möglichkeit für besonders eifrige Christen, sondern dass Wachstum etwas ist, das den Glauben im Kern ausmacht. Und so schreibt auch Paulus an die Epheser in Kapitel 4, Vers 15, Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also lass uns wachsen. Und auch 2. Petrus 3, Vers 18, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Jesus nennt seine Leute Jünger, Lernende, Leute, die dabei sind zu lernen und zu wachsen. Er nennt sie Nachfolger. Und das schließt was sehr Aktives mit ein. Das schließt ein, in Bewegung zu sein, in Entwicklung zu sein. Und so dieses Bild von Nachfolge, das hat auch einen bekannten Theologen, Dietrich Bonhoeffer, sehr stark bewegt, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Nachfolge« und vielleicht kennt es da ein oder andere in diesem Buch geht es um so die Überlegungen oder die Begrifflichkeiten billige Gnade und teure Gnade und er schreibt über billige Gnade was quasi bedeutet Gnade in Anspruch zu nehmen, Vergebung der Schuld in Anspruch zu nehmen so als ein Ticket in den Himmel, als ein Freifahrtschein in den Himmel, aber ohne dass ja echte Umkehr passiert, ohne dass sich dadurch was im Leben verändert und dass die Gnade Auswirkungen auf das Leben hat. Billige Gnade führt zu einem oberflächlichen Christsein. Dietrich Bonhoeffer schreibt, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Also Gnade ohne, dass eine geistliche Entwicklung dann stattfindet. Aber in Gottes Augen ist Gnade teuer. Denn die Gnade hat ihn das Leben seines Sohnes gekostet. Wir sind teuer erkauft, sagt die Bibel. Und ja, die Gnade ist umsonst und wir können sie uns nicht verdienen. Gott sei Dank müssen wir uns die Gnade nicht irgendwie verdienen, aber sie sollte uns nicht billig sein. Denn wenn wir Gottes Gnade richtig verstanden haben, dann ist sie uns kostbar, dann ist sie uns wertvoll. Dann sind wir bereit, aus Dankbarkeit ihm gegenüber, aus Liebe gegen ihm gegenüber, uns ihm hinzugeben, ihm nachzufolgen. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden, uns von ihm verändern lassen. Wir wollen uns von ihm stretchen lassen und ja, sind bereit, Schritte im Glauben zu gehen. Wir sehen also geistliches Wachstum. Das ist wirklich so eine ganz zentrale Sache im Christsein und ja, auch eine logische Sache, eine natürliche Sache, wenn wir es wirklich verstanden haben, ja, wie gut Gott es mit uns meint, was er für uns gegeben hat, was er für uns bereithält. Geistliches Wachstum ist etwas, was unseren Glauben im Kern ausmacht. So viel mal vorneweg. Und wir kommen zum zweiten Punkt, der ist überschrieben mit geistliches Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Geistliches Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Damit ist gemeint, dass nicht das eine Event der Schlüssel ist für mein geistliches Wachstum. Nicht die eine Predigt, der eine Gottesdienst, das eine Erlebnis, die eine Konferenz dazu führt, dass ich jetzt auf einmal tiefe Wurzeln habe und fest im Glauben stehe, auch wenn ja, manchmal Impulse und Inspiration und Anregung und Ansporn ja, da wirklich ähm, rauskommt und gut ist und wichtig ist, dass wir motiviert werden. Aber was hier gemeint ist, ist, dass das Wachstum in allererster Linie, wie auch in der Natur, ein Prozess ist. Dass Wachstum seine Zeit braucht, dass es Zeit braucht, ja auch Wurzeln zu entwickeln. Und die Frage ist, welche Gewohnheiten helfen uns denn dabei, dass wir gute Wachstumsprozesse durchlaufen, dass sich Dinge in unserem geistlichen Leben gut entwickeln. Eine Sache haben wir letzte Woche schon ja, ganz ausgiebig gehört, nämlich das Thema Wort Gottes, Bibel. Dass es so wichtig und wertvoll ist, wenn wir uns wirklich ja, auch persönlich mit der Bibel auseinandersetzen. In Daniel 11, Vers 32 steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und danach handeln. Und die Sache ist, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, dann lernen wir Gott besser kennen. Und daraus, aus diesem Gott besser kennenlernen, können wir Stärke entwickeln, können wir wirklich geistliche Kraft entwickeln. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass es nicht nur irgendein altes Buch ist, sondern dass Gott wirklich in der Lage ist, durch sein Wort ja in unser Leben hineinzusprechen. Ganz konkret, wie wir es auch heute Morgen im Gottesdienst ja schon teilweise wieder erlebt haben, dass er uns Wegweisung gibt, dass er uns ermutigt, dass er uns vielleicht auch korrigiert oder uns hilft, zur Ruhe zu kommen, uns wirklich wichtige Impulse für unsere Lebenssituationen gibt. Und es ist wirklich so ein kostbarer Schatz, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, ganz ohne Einschränkungen, ja wirklich auf Bibeln und auf alle möglichen Tools auch zurückzugreifen, dass da alles für uns auch verfügbar ist. Und so wie letzte Woche wird es auch heute wieder so eine Hörbar und Lesebar geben. Andreas und ein Team werden nachher hier hinten wieder sein. Und das sind, ähm, sie werden euch vorstellen, auch was es an unterschiedlichen Möglichkeiten und Apps und Tools gibt. Wer sich da einfach nochmal ein bisschen inspirieren lassen will, geht da ruhig mal vorbei. Es gibt so viele coole Möglichkeiten, auch ja, Bibel zu hören und Podcasts und andere Dinge. Ähm, es gibt da wirklich so einen großen Reichtum und ja, da wird ein Team sein, das euch da gerne ein paar Sachen vorstellt, auch Flyer liegen aus und wir haben auch eine Broschüre hinten auslegen mit Ideen zum Bibellesen, einfach noch mal so unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Möglichkeiten, also mal so zusammengetragen, nutzt das wirklich als Inspiration und deckt euch da ein und ich glaube, das ist so wertvoll, da auch noch mal neue Sachen kennen lernen und ja, ein bisschen damit zu experimentieren. Also Bibellesen ist wirklich so wichtig auf unserem Wachstumsprozess, genauso auch wie das Thema Gebet. Gebet ist Kommunikation mit Gott und oft denkt man beim Beten in erster Linie an das Reden und denkt, Gebet ist, ich spreche mit Gott. Aber Beten heißt nicht nur reden, sondern genauso auch hören. Gott möchte mit uns von Herz zu Herz sprechen. Und auch das ist ein Prozess, dass wir lernen, seine Stimme immer besser zu hören. Wie kann man das ganz praktisch machen, Gebetszeiten zu gestalten, sodass sie nicht nur trocken und mühsam sind? Auch dazu gibt es sehr viele Anregungen und Ideen, um nur mal ein paar zu nennen und ihr könnt euch ja gerne auch untereinander weiter darüber austauschen und auch eure Erfahrungen miteinander euch teilen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man anfängt, Gebetstagebuch zu schreiben, dass man vielleicht seine Anliegen irgendwo festhält oder das, was man von Gott gehört hat und dann auch mal im Nachhinein nochmal schaut, wie sich Dinge entwickelt haben, wie Gott Gebete erhört hat. Auch Lobpreis zu machen ist im Grunde genommen eine Form von Gebet. Denn Lobpreis, die Lieder, die wir Gott singen, wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott preisen, sind es gesungene Gebete. Eine Möglichkeit ist auch bewusst einfach still zu werden und zu hören, was Gott sagt. Oder auch laut mit Gott zu sprechen. In Gebetsgemeinschaft Gebete laut zu formulieren oder wenn man zum Beispiel einen Gebetsspaziergang macht, einfach auch laut auszusprechen, was einen bewegt. Eine tolle Möglichkeit ist auch die Gabe des Sprachengebets zu nutzen, um ja, einfach ohne mit dem Verstand die ganze Zeit aktiv rattern zu müssen, Geheimnisse mit Gott zu sprechen. Für mich persönlich immer wieder ein echter Schlüssel, um das Gebetsleben auch so lebendig zu halten. Geistliches Wachstum ist ein Prozess. Wir müssen nicht warten auf das eine Ereignis, das Plupp macht, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Und gute Gewohnheiten helfen uns, ja, einfach diesen Prozess in diesem Prozess weiterzugehen. Ein weiterer praktischer Gedanke und so ein Statement zu geistlichem Wachstum ist der dritte Punkt. Da heißt es: Geistliches Wachstum geschieht nicht individuell im stillen Kämmerlein, sondern in Gemeinschaft. Ja, schon bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte lesen wir, dass wirklich Gemeinschaft was war, was ihren Glauben ausgemacht hat. Sie trafen sich regelmäßig, sowohl im Tempel als auch zu Hause, in ihren Häusern. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Also da war eine ganz innige Glaubensgemeinschaft unter den ersten Christen. Und ja, die Bibel ist voll davon, dass sie uns wirklich dazu ermutigt und auch dazu auffordert, wirklich Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen und zu pflegen, füreinander da zu sein einander zu unterstützen, zu helfen, aber auch gemeinsam zu lachen, zu arbeiten, zu feiern. Einfach das Glauben, den Glauben und das Leben miteinander zu teilen. Gott ist ein Beziehungstyp. Und er hat auch uns, dich und mich, auf Beziehung hin angelegt. Nicht irgendwie so als eigen glaubensmäßige Eigenbrötler, sondern wirklich, ja, wir sind geschaffen, dass uns Beziehung gut tut. Es ist wie bei so einem Kohlenfeuer. Wenn eine Holzkohle allein glüht, dann geht sie aus. Aber wenn mehrere Kohlen so zusammenlegen, dann entsteht eine große Wärme und ja, man kann sich gegenseitig immer wieder anstecken und neu entzünden. Um geistlich zu wachsen, brauchen wir die Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns anspornen, dass wir voneinander lernen. Dass wir uns vielleicht auch mal aneinander reiben, auch das gehört dazu. Und dass wir uns dann ja, aussprechen und ja, einfach auch ähm, daran wachsen. Wir brauchen es, dass wir einander zuhören, dass wir füreinander beten, dass wir einfach miteinander den Glauben teilen. Und auch da gibt es wieder viele Möglichkeiten, wie man ja, auch Gemeinschaft leben kann. Eine Sache ist sicherlich, sonntags in den Gottesdienst zu kommen, so wie ihr es heute alle getan habt, weil es euch wichtig war, ja einfach auch hier geistliche Gemeinschaft zu haben. Aber auch unter der Woche haben wir auch hier in der Gemeinde Hauskreise und Kleingruppen. Ja, die so wertvoll sind, um auch da im Alltag Glauben zu teilen. Jetzt im März wird wieder eine neue Kleingruppenphase starten. Manche Hauskreise, die laufen einfach weiter, die sind, werden das ganze Jahr über angeboten und jetzt von März bis Sommer wird es wieder auch Gruppen geben, wo man gut mit einsteigen kann. Auch die Hauskreise werden sich wieder vorstellen und ja, es ist einfach eine gute Chance, sich da mit einzuklinken und sich einer Gruppe anzuschließen und einfach da ja, miteinander auch eng unterwegs zu sein. Auch Zweierschaften sind eine gute Möglichkeit, ja, im Glauben sich gegenseitig voranzubringen und anspornen. Freundschaften, die gelebt werden, wo es um Glaubensdinge geht. Wir haben auch hier noch eine zweite Broschüre mit Impulse für die Zweierschaft. Auch die liegen hinten aus, wo ähm, ganz simple Dinge drin sind, wie man miteinander auch in der Zweierschaft gut über ja, Glaubensthemen ins Gespräch kommen kann. Und ich darf Holger dich bitten, kurz da auch einen persönlichen Erfahrungsbericht dazu weiterzugeben.
1: Ja, Corinna hat mich gefragt, ob ich was sagen kann zu Freundschaft und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, ob man es so genau sehen kann. Das war gestern Morgen. Ich habe aus dem Fenster geschaut auf das Nachbarshaus die Sonne schien und dann ist mir aufgefallen, da wo die Sonne hinkommt, da war alles weggeschmolzen, dieses, was so ein bisschen vereist war und da wo der Schatten noch war, war das noch ziemlich vereist. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein Bild ja für unser Herz auch, für wenn wir Gottes Liebe, Gottes Licht hineinlassen, ja dann verändert das was und da wo wir im Schatten sind, im Dunkeln sind, da kann halt vieles so vor sich hingehren und da lassen wir Gott nicht so rein. Und Genauso ist es auch, wenn man unter Freunden ist. Wenn man wirklich tiefe Freundschaften lebt, dann habe ich gedacht, ja, dann ist es auch so, dass man Vertrauen hat und den anderen da hineinschauen lässt und vielleicht so ein Stück weit auch mal ein bisschen in eine richtige Richtung lenken lassen, sich lenken lassen, was man vielleicht selbst gar nicht mehr so hinkriegt, weil man vielleicht einen falschen Blick hat. In Prediger 4, 9 bis 10 steht, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft er dem anderen wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist. Wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhelft. Tja, jetzt geht es wieder nicht. Ne? Ja, und da habe ich so... Vor drei Jahren ungefähr war das, habe ich gedacht, irgendwie ähm, habe ich gemerkt, mir fehlen wirklich tiefe Freundschaften so im Leben. Und da habe ich mir am Jahresbeginn, vor drei Jahren war das, habe ich mir gedacht, ich nehme mir jetzt mal was vor. Meistens klappt es ja dann doch nicht, also bisher hat es nie geklappt bei mir. Aber jetzt habe ich witzigerweise gerade vor kurzem diesen Zettel wieder gefunden und dann stand drauf, ich will in die Freundschaften investieren. Und das habe ich dann angefangen. Und ich habe gemerkt, ich muss da aktiv werden. Ich kann nicht einfach daheim sitzen, sondern ich habe dann einfach Kontakte ja, wo ich es schon hatte und so, da habe ich mich drum gekümmert, habe mal jemand angerufen oder ich habe dann meine WhatsApp geschrieben oder so, man trifft sich mal. Und ähm, ich habe gemerkt, jetzt auch gerade aktuell wieder, das geht im Alltag auch schnell unter, man vergisst es und ich habe echt wieder gemerkt, ja, ich muss mich mehr darum kümmern. Und das sind dann so Aktivitäten wie spazieren gehen mal zum Kaffee oder zu einem Bierchen. Man redet über den Alltag und ja, und dann geht es dann doch hier und da mal mehr in die Tiefe. Es geht um persönliche Gespräche, um Austausch und Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die man vielleicht dann unbedingt so mit jedem teilt. Ja, und Gebet gehört natürlich auch dazu. Wir beten dann oft auch füreinander und da musste ich gerade sagen, wo Asima das vorhin gesagt hat, so mit, wenn man allein im Wald unterwegs ist zum Beispiel und betet. Da war so eine Begebenheit vor vielen Jahren, ich war noch recht junger Christ und habe mich mit Heinz getroffen damals und da sind wir zusammen spazieren gegangen und haben über das eine oder andere geredet und mitten im Wald, er, das war so ein ganz schmaler Weg, er ist vor mir gelaufen und sagte, ach, wir können ja gerade mal dafür beten. Und dann fing er an, ganz laut zu beten und ich dann hinter ihm her und das war mir dann wirklich ein bisschen peinlich, ne? ich habe gedacht, hoffentlich sieht uns hier niemand, Da war aber niemand, aber Gott hat es, denke ich, gehört. Ja, und was mir halt wichtig ist, einfach füreinander da zu sein, in Zeiten, wo es einem gut geht, aber vor allem natürlich in Zeiten, wo es einem auch nicht so gut geht. Dass man einfach mal anrufen kann, sagen, hey, ich brauche mal deine Hilfe oder kannst du mal für mich beten oder hast du mal einen Tipp für mich? Oder auch ganz praktische Dinge. Und ja, was, was ich toll finde, ist zum Beispiel unser Männerhauskreis beim Rainer. Also das hilft mir auch sehr, wir tauschen uns aus, wir reden über Dinge, ja, wo ich schon merke, wenn da Frauen dabei wären, wäre das nicht so. Man redet dann doch mal über andere Sachen auch und das finde ich auch echt gut. Und auch der Männerabend, der demnächst wieder stattfindet, ich denke, das ist auch ein guter Aspekt. Ja, und ich kann nur sagen, tut mir wirklich gut, Freundschaften, Frauen, ihr müsst euch auch darum kümmern.
0: Dankeschön. Ja, das kam an, dass es sich wirklich lohnt, auch in Beziehungen, in Freundschaften zu investieren. Ja, ich möchte schließen mit dem letzten Punkt. Geistliches Wachstum kann bei jedem Menschen anders aussehen. Und es klingt vielleicht erstmal nach einer sehr unspektakulären Erkenntnis oder einer Sache, die wir natürlich alle schon wissen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das nicht nur irgendwo im Gehirn abgespeichert haben, sondern dass es wirklich im Herzen ist. Weil sonst fangen wir an, wenn es um geistliches Wachstum geht, uns zu vergleichen. Und dann wird es Stress. Dann wird es vielleicht auch krampfig und irgendwie unnatürlich und anstrengend. Und das soll es ja nicht sein. In der Natur ist es uns klar, dass Pflanzen sehr unterschiedlich sind. Da gibt es Pflanzen, die brauchen das direkte Sonnenlicht. Da gibt es Pflanzen, die mögen lieber den Halbschatten oder die wachsen am besten im Schatten. Und auch mit dem Wasser. Ja. Manche Pflanzen brauchen ganz regelmäßig Wasser. Manche Pflanzen brauchen eher selten Wasser. Das sind mir immer die Liebsten. Manche Pflanzen brauchen viel, manche brauchen wenig Dünger. ist sowieso eine eigene Wissenschaft. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus. Aber auch da, was die Pflanzen, jede Pflanze hat so, ja, ihre eigene Besonderheit, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Art, wie sie wächst, wie sie blüht, wie sie gedeiht, ihren eigenen Rhythmus. Und wenn das doch schon bei Pflanzen so ist, wie viel mehr bei uns Menschen. Jeder Mensch ist einmalig und ja, ich glaube ganz fest, auch jede Gottesbeziehung ist einmalig. Und ja, es gibt diese grundlegenden Dinge, die uns allen gut tun, um uns geistlich zu entwickeln, die wir auch heute gehört haben. Die Gemeinschaft und das Wort Gottes und das Gespräch, das Gebet mit Gott. Aber wie und in welcher Form ganz genau und in welchem Rhythmus? Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir wissen, dass es da kein Patentrezept gibt, sondern dass jeder Mensch ja, ein Unikat ist und dass jeder Mensch einfach auch anderes braucht und es anders mit Leben füllen kann, damit er wächst und geistlich reift. Und ich finde diesen Punkt deshalb ja wirklich so wichtig und auch so befreiend, dass wir nicht uns immer ständig mit anderen irgendwie vergleichen, dass wir nicht versuchen, Jemand, den wir geistlich finden oder irgendwie unser Vorbild ist, auf Biegen und Brechen irgendwie zu kopieren und das genau nachzuahmen, wie er es macht und vielleicht passt das gar nicht so zu uns. Wir müssen nicht versuchen, jemand zu sein, der wir gar nicht sind, sondern wir dürfen uns selber sein und, und gucken, was zu uns, zu unserem Alltag, zu unserer Lebensphase passt und was uns hilft, unsere Gottesbeziehung lebendig zu halten. Ja, keiner sagt, dass der Morgenmuffel unbedingt morgens seine Bibel lesen muss. Keiner sagt, dass die ausgepowerte Mama, die vielleicht abends krocki ist, dann vor dem Schlafen gehen unbedingt noch eine lange Gebetszeit haben muss. Es geht vielmehr darum herauszufinden, welche geistlichen Gewohnheiten passen zu mir. Wie kann ich meine Beziehung zu Gott pflegen und lebendig halten und ja ich glaube da dürfen wir bei aller ernsthaftigkeit auch wirklich entspannt bleiben und das wissen dass es bei jedem auch anders aussieht ja wir haben heute einiges gehört was uns hilft uns geistlich zu entwickeln und tiefe wurzeln zu bekommen und ja ich möchte wirklich jeden heute hier einladen noch mal ganz neu oder vielleicht auch sogar zum allerersten mal zu sagen ja gott ich will wirklich ganze Sache mit dir machen. Gott hat alles für uns gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, um uns nahe zu sein. In den guten Zeiten, genauso wie auch in den stürmischen Zeiten. Er möchte uns Halt geben. Er möchte uns Hoffnung geben. Er möchte uns Perspektive und Zukunft geben. Und wir dürfen wirklich seine Gnade für unser Leben in Anspruch nehmen und aus seiner Gnade leben. Und ich wünsche mir, dass seine Gnade, dass sie uns wirklich kostbar ist und wertvoll ist, dass es uns eine teure Gnade ist und dass wir wirklich sagen, ja, Jesus, du hast alles für mich gegeben und ich möchte dir wirklich nachfolgen. Ich möchte lernen von dir. Ich möchte mich bewegen lassen von dir. Ich möchte wachsen. Ich möchte Tiefgang entwickeln. Ich möchte nicht nur ein oberflächliches Christsein leben, sondern wirklich ja, tiefe Wurzeln entwickeln. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten, euch bitten, dass ihr im Hintergrund einfach schon mal ein bisschen spielt und ich möchte uns die Gelegenheit geben, jetzt einfach nochmal einen kurzen Moment auch so in uns zu gehen und einfach hinzuhören, was Gott dir jetzt auch ganz persönlich aufs Herz legt, welcher Punkt heute für dich ganz konkret dabei war, was heute für dich wichtig war. Vielleicht willst du einfach nochmal überlegen, hey, was ist es, was ich jetzt ganz konkret auch in meinen Alltag mitnehmen möchte, was ich angehen will, was ich mal ausprobieren will. Hör einfach hin, was Gott dir sagt und du kannst jetzt auch in deinem Herzen Gott da einfach auch eine persönliche Antwort geben. Ihm sagen, Gott, ich möchte nicht bleiben, wie ich bin, mich nicht zufrieden geben mit dem, was ist, sondern ich will, ich will mehr Wachstum sehen in meinem Leben. Ich möchte tiefere Wurzeln entwickeln. Ich möchte ja wirklich in das reinkommen, was du für mich hast. Nimm dir einfach jetzt einen Moment Zeit, um ja wirklich auf Gott zu hören und in deinem Herzen zu reagieren. Gott, ich segne uns wirklich alle, dass wir mehr und mehr zu Tiefwurzeln werden. Dass wir nicht an der Oberfläche bleiben, sondern ja, wirklich Wurzeln haben, die fest verankert sind in dir. Ich bete, dass unser Glaubensleben wirklich lebendig ist und kraftvoll ist. Ich segne uns, Herr, dass wir wirklich wachsen, so wie es auch in deinem Wort heißt, dass wir wachsen in der Liebe, dass wir wachsen in der Gnade, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Ja, und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns wirklich ja begleiten willst in diesen Wachstumsprozessen. Danke für dein Reden, was du auch jedem von uns so ins Herz gelegt hast, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, im Alltag da dran zu bleiben, uns einzulassen auf diese Prozesse, unsere eigenen Wege zu finden, um unseren Glauben wirklich lebendig zu halten. Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, auch Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, uns vielleicht auch auf neue Gewohnheiten einzulassen, sodass wir wirklich merken, ja, wie wir ja, einfach in neue Dimensionen reinkommen, Herr. ein ja, neues Jahr liegt vor uns und ich bete, dass wenn wir auch so im Rückblick sehen, dass wir sehen, ja, in diesem Jahr ist es nicht alles geblieben, wie es war sondern wir haben wirklich erlebt, wie unser Glaube mehr Tiefgang bekommen hat, dass wir am Ende des Jahres wirklich kraftvoller und lebendiger in unserem Christsein sind, Herr.